0: שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 102 של מפתחים חסרי תרבות. ההסכת. ההסכת, היום ה-16 לנובמבר 2020, מה קורה, יפתח
1: בר? וואלה, לא משהו, אבי. למה? <laughs> שמע, <laughs> אני הגעתי לפה בערב. בסדר? באתי להקליט פרק. היית במצב רוח טוב. הייתי במצב רוח טוב. היום אחד היה מזג אוויר. היה קשה, היה לי יום כזה קשוח וזה, באתי לפה, תקשיב, אני שם את המחשב שלי פה. ואתה אומר, איזה
0: קש אתה רואה את אבי,
1: עושה לך קצת טוב על הלב. וואי, תקשיב, אני רואה את אבי סוף סוף, אבי הזה האיש הזה שאני אוהב אותו, מה קרה? אז אני הולך למחשב על השולחן, פתאום אבי מבלבל לי את המוח שתי מטר, שתי מטר, בום, השפך לי על המחשבת. מי שפך את התה על המחשב? לא יודע, מי זה היה? אבי. אבי בכבודו ובעצמו. אני איתה. שלום, שלום למירי. ערב טוב למירי. מירי קוריאל. ערב טוב. מעניינים. המחשב על רגע בסדר, לפני זה צריך להגיד, סלחנו לאבי, עשינו סולחה פה וזה, היה ממש כזה כמו בדואים עשינו את זה. אז היה לנו כיף. קרעת לי אצבע. כן, זהו, כאלה. זהו, אז באמת ערב טוב למירי. ערב טוב. כבר הרבה
0: זמן אנחנו מנסים להקליט את הפרק בין סגרים לחגים, לכל מיני דברים שהיו. אז סוף סוף הנה זה קורה, אנחנו מאוד
2: שמחים שהגעת. אין לי כיף, במיוחד שהיה פה כל כך דרמטי קודם. כן. הרבה יותר דרמטי ממה שנדבר עליו. נירי
1: ספגה אותי דרמטי, זה לא, אנשים לא רואים אותי עצבני כל כך, המחשב שלום, צריך
0: להגיד. ראיתי אותך כבר עצבני בעבר. לא ככה. נכון. מירי, אולי תספר לנו קצת מי את, מה את?
2: סבבה, אז קוראים לי מירי קוריאל. Uh, הייתי הרבה מאוד שנים VPRND בכל מיני חברות, הייתי בטכנומטיקס, הייתי בנייס קצת, הייתי הרבה שנים בחברה בשם אורקה אינטראקטיב, לאחרונה סטארט-אפ בשם טונרה, uh, שעוסק במוזיקה, ממש פה ליד, ובשנתיים האחרונות אני עושה מנטורינג למנהלי פיתוח וייעוץ בתחומים של פיתוח ופרודקט. זה משהו שאני עושה כבר הרבה שנים, זה מין תחביב שלי כזה, מין ניהול, עשיתי את זה תמיד במקביל לזה שהייתי VPRND, מה שנקרא, בזמני החופשי. ועכשיו זה הקריירה השנייה שלי. וואו, איזה קורות חיים מרשימים. כיף לאללה, כן. ממש. תודה, תודה.
1: אז על מה באנו לדבר היום, מירי? ספרי לנו, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, נראה לי איתך.
2: נכון. אז יש לי הרבה מה להגיד על המון דברים, ואני גם אוהבת לדבר על המון דברים, אבל היום חשבתי לדבר על מערכת היחסים בין מפתחים לאנשי פרודקט, שלמי שלא שם לב, לא תמיד סוגה בשושנים, מה שנקרא. ואני רוצה לדבר על למה זה קורה, ובעיקר, מה אפשר לעשות כדי שמערכת היחסים הזאת תהיה יותר טובה. באמת שנשמע לי מעניין. יאללה. מאוד רלוונטי.
1: אז
0: עלינו. בואי תספרי בכלל מה זה אומר שהמערכת היחסים לא תמיד סוגה בשושנים.
2: בתחילת דרכי, לא, באמת לא היה דבר כזה שנקרא Product Manager, אז אני הייתי כותבת לעצמי את האפיונים. ככה, ככה לימדו אותי. ומאז שנכנס התפקיד של Product Manager, אז יש קונפליקטים עם הזה. רגע, אבל מה הזאת הזאת. את האיפיונים?
0: היית כותבת את האיפיונים, מי אמר מה צריך לעשות? בסדר, כתבת את הספקים, זאת אומרת, את ה-details. כן. מי אמר מה, מה צריך אמר, לעשות? אבל עדיין מישהו אמר מה הכיוון שליו הולכים. גם אני. גם את.
2: גם אני. אוקיי. אני, אני לא, לא חול... היה שום
0: קשר לצד העסקי?
2: מישהו היה אומר לי בגדול מה צריך לעשות, ואני הייתי ממציאה את הפתרון בעצמי, כמובן, חלילה, ממציא... מה פתאום, ככה עשו פעם פרודקט, זה עבד טוב עם ווטרפול, אוקיי? כן. היו מגדירים מה נכון לעשות, כותבים אפיון, עושים תוכנית אוקיי, עבודה מפורטת, ש... ואחרי שנה עושים ריליסט.
0: זאת אומרת, זה לוקח יותר זמן כן. עד שהתוכנה מגיעה ללקוח. דיברנו על זה בעבר. ש... כן. פעם כשהיו שולחים דיסקים בקופסה,
1: אז זה... גם מגניב, אוקיי. אז פעם ככה היו עושים את זה, ואז הומצא הפרודקט.
2: ואז הומצא הפרודקט, ויחד עם המצאת הפרודקט, הומצאו החיכוכים בין R&D
1: להמציא את די החיכוכים. די. היה, עושים את הפרודקט, היינו
2: חיים בשלום, אבל אז מישהו החליט להמציא את החיכוכים. כן. איזה שטויות. <laughs> אוקיי. Uh, עכשיו, מה זה החיכוכים האלה? אתם רוצים לעזור לי אולי? פגשתם פעם איזה חיכוך בין רנטי לא, uh, ופרודקט? האמת ש... לא תשמע,
1: אצלנו בחברה אין שום חיכוכים בין פרודקט לפיתוח. <laughs> סתם, האמת שהיום <laughs> זה בכלל, <laughs> אני חושב ש... יש התקדמות רבה בצורה שבה עובדים, כי גם פרודקט ופיתוח, שזה בחלק מהחברות קורה, יש חברות, כמו החברה שלנו, שבאמת יש צוותים אה, אוטונומיים, נכון, מין סקוואדים כאלה, שיש בתוכם גם את הפרודקט וגם את המפתחים, ויש להם מטרה משותפת, אז הרבה מהדברים, אני חושב, עבר, עבר, עברו הרבה... נכון,
2: זה אחד הפתרונות המקובלים לבעיה שאני הולכת להציג. זה יכול שצריכים כבר,
1: פתרתם את הבעיה. כן, אבל חד משמעית יש הרבה ארגונים שבאמת הפרוטוקסט מביא את הדרישות, המפתחים, רק מפתחים. זה נראה לי קורה ברוב החברות היום. כן. באמת, כן, יש חיכוכים. הוא אמר ככה, למה הוא לא מביא את הדרישות האלה מספיק בשלות? למה הוא לא מדבר עם המעצבים? הוא צריך לדבר איתם? אני צריך לדבר איתם? זה לא מספיק בשל? למה הדרישות לא מגיעות בזמן?
0: למה הוא לא כותב מה קורה במצב של... איש פרודקט צריך
1: לחשוב לוויז'ן יותר רחוק טווח? מה פתאום? הוא לנו את המסכים לבשלים? מה עם כל המקרה קצה? נכון.
2: אני רק רוצה לייצג את הצד השני, גם לפרודקט יש טענות למפתחים. בלי סוף, אבל הן הגיעות באגים, לא בטדליינס. אבל הן הפעם מוצדקות, רגע, בואו
1: רגע נהיה, תמיד המפתחים צודקים, נכון? הן הפעם מוצדקות.
2: אז אני חייבת פה לייצג את חבריי בפרודקט, אני גם שכחתי להגיד שאני ניהלתי פרודקט, אוקיי? אז יש לי גם את הכובע הזה. אבי, אמרתי לך שלא צריך להביא אותו. לא, זה בעיה, בעיה, המפתחים האלה, הם לא שקופים, הם מנפחים את הערכות זמנים. נכון, נותנים עושים שום דבר, הם רק מתעסקים בכל מיני שטויות, כמו חוקרות דס, כל הזמן טכניקל דס, טפו עליהם, כן? לא עלינו. על הפנים, על הפנים. בקיצור, טענות מכל הכיוונים, ובמקרים קשים, חוסר אמון ממש גדול. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שאני הייתי... עבדתי בחברה, אני מייעצת לחברות בתחום הזה, ואני עבדתי בחברה שבה המנהל פרודקט אמר לי, אני לא מאמין למה שאומר לי ה-VPRND, אוקיי? ממש במילים האלה.
0: מורח אותו כאילו? הוא חושב שהוא מורח
2: אותו? חושב שהוא מורח אותו, חושב שהוא לא עומד בהסכמים.
0: וואי, הייתי בחברה כזאת. כל
2: מיני דברים כאלה, אוקיי? גם ראיתי חברות אחרות, אוקיי? שהפיתוח לוקח פיקוד, אוקיי? ועושה מה שהוא רוצה, כי הפרודקט לא מבין את המוצר. לא, יש okay, מלא okay? דברים,
1: כאילו, אני
2: חושב שאחד
1: הקונפליקטים הכי גדולים שאני התקלטתי בהם זה על הקטע של חוב. זאת אומרת, כאילו, okay, לא, okay. אנחנו חייבים תשתית, חייבים תשתית לזה עכשיו, ואז ה-VPRND בא ואומר, חבר'ה, אני צריך עכשיו, לא יודע מה, 50% capacity ב... לא יודע, צריך ככה וככה חודשי אדם, כי אנחנו חייבים לכתוב תשתית לדבר הזה, והרבה פעמים, אחד, אחד, אחד הפערים הגדולים זה באמת ב... פער בין ההבנה של המהות של חוב טכני או של תשתית אצל הפרודקט, כי הפרודקט רוצה לקדם פיצ'רים ולקדם את העסק, נכון? בוודאי. אז זה גם כן שראיתי אין סוף פעמים קורה, וזה אגב באמת אחד המקורות למריחות האלה. נכון. כי אומר ה-VPRND או לא יודע, המפתח, תשמע, אני חי חשתית. הוא לא יכול להתווכח עם זה, הוא אומר, לא, זה יעט אותנו בטירוף, חייב לעשות את זה עכשיו. Okay. אוקיי.
0: זה, אז זה אז תמיד ה... מקצין גם, כי כאילו, הפרודקט אומר, הם תמיד צריכים לכתוב תשתית, ו... וה-R&D וה אומרים, לא לא תמיד, תמיד פיצ'רים, 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 אין לנו זמן להשקיע זה בתשתיות זה קורה, שלנו, תמיד. ואז כל אחד מקצין את עמדותיו. כן.
2: זה נשמע שהייתם בהייטק בשנים האחרונות. כן, <laughs> <laughs> עברו כמה <laughs> שנים. אני רק רוצה להעיר, יפתח, אני רוצה לשנות טרמינולוגיה, לא להגיד technical
1: טכניקה בקלוג, בסדר.
0: טכניקה אופורטוניטי.
2: טכניקה בקלוג, מה זאת אומרת? כמו כל דבר בבקלוג שמחליטים אם עושים אותו עכשיו או כך, גם תשתיות וגם כל מיני שיפוצים, זה בקלוג וזה משהו שיכול קצת להקל על ה... לפלוא את הגלולה המרה. אוקיי. מגניב. אז למה זה קורה? אוקיי, למה מתווכחים כל כך הרבה? אוקיי, למה המערכת היחסים היא כל כך בעייתית, ולמה יש כזה חוסר אמון? אוקיי? Okay, אז אנחנו רואים, קודם כל, 아, לפני זה אני אגיד, איך אנחנו יודעים? כשאני נכנסת לחברה, אני יודעת שיש שם בעיות? הדבר הראשון שאני רואה זה שמשמיצים אחד את השני. זאת אומרת, יש וייבס לא טובים באוויר. ודבר שני, בדרך כלל המנכ״ל אומר לי, תקשיבי, הוולוסיטי נמוך, אם הוא יודע להגיד ולוסיטי. אם הוא לא יודע להגיד ולוסיטי, הוא אומר, הפיתוח מדלבר לאט. אני לא יודע למדוד את זה, כי אני לא איש טכני, אבל הפיתוח מדלבר לאט. אוקיי? כן. Okay? אז יש כל מיני תחושות, זה בדרך כלל קורה אחרי שחברה גדלה, הייתה סטארט-אפ קטן שרצו מהר, פתאום הם גדלים, פתאום יש uh, תהליכים יותר רציניים, ופתאום יש האטה כזאת, והפיתוח מדלבר לאט. זה בדרך כלל הסימן שאני שומעת, ואז ההנהלה נהיית עצבנית על הפיתוח ועל הפרודקט, והם אחד על השני, ושמחה וששון.
1: אבל זה לא תמיד בגלל פערים בין פרודקט
2: לפיתוח שמדלברים לאט, נכון? נכון. זה יכול להיות ממלא סיבות. אז, נכון, נכון, נכון. אז, uh... אבל המנכ״ל לא יודע. דבר ראשון, מאשימים את הפיתוח, זה נוהג. אוקיי? Okay. לא, no, זה הנוח, ברור, זה הקונבנציה. זה הקונבנציה, הרבה פעמים זה קשור, ל... קשור חזק לפרודקט וליחסים ביניהם. Mm. אבל זה קשור לעוד דברים. אולי אני אגיד כמה סיבות למה יש את הקונפליקטים האלה. הסיבה האחת זה שהטענות שאמרנו קודם לפעמים נכונות. זאת אומרת, לפעמים באמת הפיתוח עושה יותר מדי תשתיות, ולפעמים הפרודקט לא מבין את הטכנולוגיה, ולפעמים כל הטענות נכונות, וזה באמת סיבה לקונפליקט, וזה יוצר חוסר אמון מקצועי. עכשיו, עוד דבר שהרבה פעמים קורה, זה מה שנקרא יחסי ספק לקוח. זאת אומרת שיש מיצוב כזה שהפרודקט אומרים, אני רוצה 1, 2, 3, כמה זה ייקח לי? או תעשה לי, זה, תעשה לי מחיר, חבילה, אני רוצה לדלבר את זה, האם אפשר לדלבר את זה עד סוף הרבעון, אוקיי? Okay? והיחסים האלה, זה יחסים לעומתיים מאוד. אוקיי? Okay, ואז כשאני מג... הגעתי לכזה מצב, וכל הזמן הפיתוח לא מדלברים, אוקיי? Okay? כי יש שם איזה מנהל פיתוח שהוא אדם טוב לב, שלא נעים לו להגיד לו, והוא מסכים, ואז הוא כמובן לא מדלבר את מה שהוא הבטיח, אז כועסים עליו. אבל אם הוא יגיד שהוא לא יכול, אז גם יכעסו עליו. וכל נכון, הסיטואציה אתה הזאת... נכון, זה במין סיטואציה מוזרה כן, כזאת, a... שאתה לא יכול להיות then סבבה. then if you do,
0: then if you don't. בדיוק,
2: yeah. זה yeah. הסבתאיתא של a... מנהל פיתוח, זה נכון? למה? <laughs>
0: לגמרי, <laughs> לגמרי, זה כאילו, אתה, אתה <laughs> לא... זה <laughs> lose-lose situation, <laughs> 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 מנהל פיתוח. <laughs> עכשיו, למה
2: זה קורה? למה מנהל פיתוח נקלע לסיטואציה הזאת בכלל? כי הוא מסכים בחוסר מודעות להיות בתפקיד של ספק, אוקיי? Okay? זה אז היחסי ספק לקוח זה אחד הדברים שמלבים את האש הזה, כי אז ברגע שיש אה, מערכת יחסים של שני צדדים שאחד לעומת השני, אז כמובן הם מאשימים אחד את השני בכל... אה, מה אה, זאת אומרת אבל אני שקורא. ספק?
1: לעומת מה? איך אני לא ספק?
2: אולי שותף? תכף נדבר על זה. Mm, אוקיי. הר הרמת להנחתה.
1: אני אה, ככה, אנחנו
2: מרמים פה. אה, אוקיי, מה עוד אה, אחת הבעיות שאני רואה הרבה פעמים? נקרא לזה כוחות לא מאוזנים. זאת אומרת, בהרבה חברות אני רואה שלמשל, בואו נדבר על המנהלים, למרות שבסוף אנחנו נדבר מה עושים גם בשטח, אבל נגיד VP פרודקט ו-VP אינג'ינרינג, אחד פאונדר ואחד לא פאונדר. קלאסי. קלאסי, קלאסי. זה הרבה פעמים קורה. אבל במקום הזה, שאני... כוח של פאונדר
1: זה תמיד... בדיוק.
2: צריך לקחת אותו לרובה.
1: האמת שגם הרבה פעמים,
0: אם הפרודקט הוא פאונדר, לא תמיד, אבל הרבה פעמים הוא המנכ״ל גם. ואז בכלל, הוא כאילו, הוא את גם את הסמכות בעיה. להכריע את הקונפליקטים, נכון. אבל יש לו צד ויש עוד, עוד חברות,
2: למשל, יש חברה שאני עבדתי איתה, ששם הפרודקט פאונדר, פיתוח לא פאונדר, והמנכ״ל, הוא לומד, זה אנחנו מדברים כמובן בעולם, בעולם
0: הסטארט-אפים, כן? כן, זה...
2: כן, בסטארט-אפ, הוא, הוא לומד מה קורה בפיתוח רק דרך, ה, 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 דרך הפרודקט, הפרודקט כן. רק דרך הפאונדר, כי הוא, כי הוא חבר שלו, כן, אוקיי? כן, אז זה יוצא כן, דברים קלאסיה. מאוד לא מאוזנים. יכול להיות גם אנשים שהם לא אחד פאונדר ואחד לא פאונדר, אבל אחד עם אישיות חזקה ואחד עם אישיות חלשה יותר, כן, אוקיי? Mm -hmm, וזה כן. מספיק בשביל חוסר איזון. אז כזה חוסר איזון ישר יוצר קונפליקטים, כי אנשים שכפופים לאנשים האלה, הם, כן. הם תמיד נורא מתוסכלים משני כן, הצדדים. אם
1: המנהל שלך, מנהל פיתוח, אתה מרגיש שהוא חלש, mm -hmm. לעומת הפרודקט או ההפך, אתה אומר, אה, בדיוק. תמיד
2: אלה דופקים אותנו, תמיד זה, בדיוק מייצר את הקונפליקטים, נכון. ההסתרים האלה. עכשיו, וחוץ מזה, יש עוד סיבות שבכלל לא קשורות אליהן. למשל, יש חברות שיש קלצ'ר של התחת האשמות, אוקיי? אני מכירה טוב חברות כאלה, עבדתי בכמה כאלה. ואז, אם יש, נגיד, אני עבדתי בחברה שהמנכ״ל אהב למצוא אשמים, אוקיי? אז הוא קצת מסכסך.
1: איזה חברה שלא כיף לעבוד בה בלי כן, כן. ממש מבאס.
2: ממש מבאס, אוקיי? אז במקום כזה... Eh, כשיש תרבות של חיפוש אשמים, וזה לצערי אופייני להמון חברות, כן. אז, eh, אז כאילו יש תרבות של, כל הזמן מחפשים מי אשם, אז תמיד אתה במגננה. כן. Okay, אוקיי, זה שוב מייצר קונפליקטים. וזה יוצר,
0: יוצר גם את הדינמיקה, לדינמיקה שהיא מאוד פוליטית, אתה מנסה כל הזמן להראות. איפה אתה בסדר, ואיפה אתה בדיוק. עשית, ואיפה זה, במקום לדאוג באמת לבוא. מגלגלים את האשמה. ואז... לא, לא, לא רק מגלגלים את האשמה, אתה גם כאילו מנסה יותר לעשות דברים שהם, ראיתי את זה גם כן בהרבה חברות, אני מנסה לעשות דברים שיש להם יותר נראות מאשר value.
2: כן, ויותר גרוע מזה, שני הצדדים מקסתחים. כן. והדבר האחרון שאתה נראות. רוצה בתור סטארט-אפ זה לקסתח. כן. אתה רוצה כן. לדבר, אבל כן. בסוף כולם עסוקים בלקסתח. בקיצור, יש עוד הרבה סיבות שהן לא קשורות לזה, אבל לא נתעמק בזה. אני חושבת שכדאי ש... שאולי נראה איך בכל זאת יוצאים מהוישע סייקל הזה. Mm
1: -hmm. אז מה, באמת, מה... אבל עוד לא שאלה, רגע. כאילו, סבא, יש הרבה חברות שיש שם בעיות, ויש הרבה חברות שהן עובדות סבבה, פרודס הפיתוח, נכון? נכון.
2: Mm -hmm. אוקיי, okay, אז אני uh, עשיתי מחקר על הרבה חברות כאלה, ואני חושבת שאני מצאתי מה המכנה משותף לחברות ששם זה עובד טוב. ואני אגיד, כבר על ההתחלה זה לא קשור למבנה ארגוני. זאת אומרת, uh, אנחנו דיברנו קודם על עבודה בסקוואדים, זה, זה פתרון אחד, אבל ממש לא חייבים. אפשר לפתור את זה ב, uh, בכל מיני דרכים, שמבנה ארגוני uh, הוא לא בהכרח הפתרון. ואני אגיד מה אולי הדבר הראשון והכי חשוב, זה שבחברות האלה יש אמון בין פרודקט ל-R&D בכל הרמות, גם ברמת המפתח שעובד עם הפרודקט מנג'ר הג'וניור, ועד רמת ההנהלה. ואני רוצה להגיד מה זה אמון, אוקיי? כולנו מבינים את זה אינטואיטיבית, אבל אמון מורכב משלושה חלקים. אחד זה כבוד מקצועי. זאת אומרת, אתה סומך שהבן אדם בצד השני עושה את העבודה שלו כמו שצריך, mm. אוקיי? לא פשוט כשאתה כל הזמן מחפש אותו ואתה אומר הוא לא מבין, הוא לא, לא, לא מבין? לא פשוט
1: גם כשאתה רוצה לסמוך על המקצועיות שלו כשהוא לא בתחום שלך. נכון. זאת אומרת, בתור מפתח, כשאני מסתכל על מפתח אחר, אז הוא יכול לרכוש את האמון שלי אם אני... אחרי, אחרי כמה שיחות, זאת אומרת, אני מבין אם הוא יקליק, אבל uh, כשאני רואה אנשים שהם בצד היותר עסקי, או, אם זה פרוטוקט מנג'ר או אם זה אפילו סיילס פרסון, נורא קשה לי לעשות להם הערכה. נורא קשה לי להסתכל, להגיד... וואלה, הוא איש פרויקט טוב. איך,
2: איך אני יודע? זה לא התחום שלי, כאילו. נכון, באמת קשה. ולכן, במקומות שעובדים טוב, יש אמון. איך נבנה האמון הזה? כנראה מהרבה מאוד מקרים קטנים, בוני אמון, אוקיי? Mm. Okay? הדבר השני, חוק נורא חשוב בכלל בכל מערכת יחסים מקצועית, זה Assume Best Intent. זאת mm. אומרת שאתה עובד עם מישהו, אל תחשוב שהוא בא להרע לך, או שהוא בא לתחמן אותך מראש, אלא קודם כל תניח שהוא, לו כוונות טובות. ואז הרבה יותר קל uh, to אז, tolerate את, ה, את הדברים שלא מוצאים חן בעיניך.
1: וזה עניין תרבותי? או שזה ממש משהו שאני, כאילו, אם I assume based best intent, לא בהכרח הצד השני אעשה את זה, ואז עדיין נכון. יהיו בעיות. אני חושב, שזה, ש... אני, חושב יכול, אני
0: חושב שזה יכול להיות עניין אישי ויכול להיות עניין תרבותי. יש אנשים שאני מכיר שהם פשוט באופן... אישיותי, הם מאמינים תמיד שהצד שעובד איתם הוא... וזה
1: דבר חיובי? זאת אומרת, מה שהיית ממליץ לאנשים להגיד, the sum best intent תמיד, לא משנה... קודם כל, כן,
0: אני ממליץ את זה גם לעשות את זה כמשהו תרבותי, לדבר על זה. באורי ביקש אז הייתי מדבר על זה הרבה עם המפתחים שלי כש... שהקונפליקטים זה כאילו באמת Assume Best Intend, פחות עם פרודקט, יותר עם המפתחים. Assume Best Intend זה היה משפט ככה שחזרתי עליו הרבה. לדעתי, לפני שני פרקים גל היה פה ודיברנו על ספר שלו, לדעתי אפילו, הוא הזכיר אותי שם בפסקה, שאמרתי את זה כל הזמן, Assume Best Intend. אני דבר...
2: מסכימה, זה עניין תרבותי, אפשר לעשות את זה אם יש מנהל שבאמת מפמפם את זה, זה דבר מעולה וגם אוכף, אבל גם כל אחד יכול להחליט על דעת עצמו לעשות את זה. אין בעיה, אוקיי? אני גם אה, יכולה להגיד שראיתי את זה. אני עובדת עם מנהלים גם באופן פרטני, אוקיי? אני אולי למדתי, לא אבל אני עובדת עם מנהלים, וגם כשאני עובדת עם מנהל אחד והוא מספר לי על קונפליקט שיש לו עם מנהל בצד השני, אני אומרת לו, תעשה אתה את היישום בסטינטנט, והפלא ופלא, זה גורם גם לצד השני להוריד מגננות, להוריד. כן, כן. וזה ממש עובד יפה. אז יישום yeah. בסטינטנט זה חלק חשוב מאמון, והדבר האחרון שהוא חלק מאמון, וזה קצת, אה, קאונטר אינטואיטיב, אבל אני בכל זאת אגיד, זה קצת להיחשף ולהראות פגיעות. כן. זה להראות שאתה לא מושלם, להראות שגם אתה טועה. וזה משהו שמייצר אמון בצורה מאוד מאוד עמוקה בין אנשים, אוקיי? אז למשל, שבא ה-VP uh, R&D ואומר, או, או סליחה, מפתח לצורך העניין, בסדר? ומדבר עם האיש פרודקט שלו ואומר, תשמע, זה נכון שאנחנו סיכמנו שאני אעשה את הפיצ'ר ככה, אבל אני כאן עשיתי איזה טעות ולא הערכתי נכון ולא הספקתי, אוקיי? אז הוא לוקח אחריות על הטעות שלו, הוא קצת נחשף. כן. ובפעם הבאה הפרודקט יגיד, תקשיב, אני לא חשבתי פה על איזה מקרה וזה פאשלה שלי, ולאט לאט הם יהיו החברים הכי טובים, וזה מאפשר אה, לסבול ביחד הרבה בעיות.
1: כן, לגמרי. הנושא הזה של, של הפגיעות, של החשיפות, שוב, למרות שאנחנו כמפתחים, אנחנו אף פעם לא טועים, בכל זאת, אני ממש מסכים עם זה. זאת אומרת, הקטע הזה של רגע להודות בטעות. בארגון, אגב, שבו זה... התרבות היא קצת לא כזאת, וכאילו אתה כבר במצב בעייתי, זה, 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 זה כאילו נחמד לדבר על זה כאילו שאנחנו מתחילים מאפס. מתחילים מאפס, אז הכל קל, נכון? כשאנחנו בונים מערכת יחסים חדשה והכל מאפס, אז סבבה, אני יכול לעשות סיום בסטנטנט ואני יכול, אבל אני מניח שבהרבה מקרים הדבר הזה קורה אחרי כבר הגלגלות. זאת אומרת, הנה... חשפתי את עצמי, נגיד, וזה התנקם בי, כי עכשיו אומר, לא, ההוא אמר, זה בגללו לא", וזה, ואז בא המנכ״ל שמאשים ומאשים אותי, כמו שסיפרת, נכון? אז אולי פעם באה אני כבר לא רוצה להיחשף, נכון? אז, אז מה, איך אני מתקן? כי אני מאמין שהרבה מהמאזינים שמקשיבים לנו, ויש להם את הבעיות, שהם חווים את הבעיות שעכשיו אני מתארת, הם לא מתחילים עכשיו משהו מאפס, הם כבר במצב בעייתי. אז מה, מה עושים בסיטואציה כזאת?
2: אני חושבת שעושים אבל כאילו באמת עושים את הבניית יחסים באופן הדרגתי. אני מניחה שלא כל היחסים הם איומים ונוראים. כן. אבל לקחת פארט את הקאונטרפארט שלך ולהתחיל להגיד, הייתה לי פשוטה קטנה, או יש לי בעיה, תעזור לי לפתור אותה. אוקיי? לבקש עזרה, לבקש מאוד עזרה עוזר. לבקש עזרה זה גם עוזר בהקשר של כן. אמון, נכון. אז, אז אמון זה הבסיס, וכאילו פירקנו אותו למרכיבים. אבל יש עוד כמה דברים. למשל, הדבר הבא שמאוד עוזר בחברות ששם יש, אני רואה שזה עובד טוב. זה שיש מנהל אחד אחראי שהוא אקאונטבל גם לפרוטקט וגם ל-R&D. Mm -hmm. ואנ... מנהל של
1: שניהם? זאת אומרת, הם, הם כפופים לאותו בן אדם?
2: כן. זה יכול לפעמים להיות 2 in a box. לפעמים זה לא מנהל אחד, אלא שניים שעובדים טוב ביחד.
0: לא, לא אבל הבנתי. אז זה בדיוק המצב ש... שתיארת. אם ש... ש... הם עובדים
2: טוב, אוקיי. לא okay. הבנתי
0: מה
1: זה, זה טוינבוקס, אתה יכולה להסביר את uh, זה?
2: נסביר קודם על אחד, בסדר? בואו נניח שיש מנהל אחד, ש... נגיד לפעמים יש CTO, ש-VP RND ו-VP פרודקט כפופים uh, אליו. אליו. Okay, לפעמים okay. זה יכול בדרגים יותר נמוכים, למשל, יש חברה שאני עובדת שם, שיש מחלקות עסקיות כאלה, ולכל מחלקה יש מנהל של הכל ביחד, 아, ויש את הפרודקט וה-RND זה מנהל קבוצת RND בדיוק. ואז... למה טוב שיש בן אדם כזה, שהוא צריך להיות גם בן אדם שיכול לקבל החלטות מהר ונגיש, כאילו שאפשר לתפוס אותו, כי אז אם יש איזו להבה שמתחילה לעלות, הוא יכול לסגור את זה מיד ולקבל החלטה, אוקיי? Mm. Okay? אני עבדתי בארגון ששם שני ארגוני, חברה מאוד גדולה, שפרודקט ו-R&D, לא, המנהל המשותף שלהם היה מנכ״ל, והוא לא היה מעורב. Mm. והחלטות לא היו נסגרות בדרגים, בדרגי ביניים. אז כל בעיה הכי קטנה הפכה להיות המנכל... מלחמת עולם. אין את מי שחותך, כאילו. אין את מי שחותך, בדיוק. Mm. אז בואו נדבר חיובי. חיובי, המקומות שעובדים טוב, יש בן אדם שחותך ולא נותן ללהבות לגדול. כן. Okay? אז זה גם תנאי מאוד חשוב ל... ל... לפתור בעיות. אמרנו, דיברנו קודם על כוח שווה. בחברות שעובדים טוב בדרך כלל, הפיתוח ופרודקט שווים בכוח הפוליטי שלהם. אוקיי? גם בדרג ניהולי וגם בדרגים לא של, של המתכנתים. בתוך ארגון. שווה, זאת אומרת שמדברים בגובה העיניים, נגיד ככה. Mm -hmm. שאין אחד שבסוף יודעים שהוא יחליט. אה, mm
1: הבנתי. -hmm.
2: אוקיי? יש לכל אחד את האחריות שלו. כן, אבל ה...
1: עוד פעם, זאת אומרת... את מתארת את זה ברמה, ברמה, ברמה האידיאלית. אנחנו נדבר על, כאילו, מעניין אותי להבין איך מגיעים לשם.
2: אז לדבר הזה הכי קשה להגיע, כי אלא אם כן אתה מנהל, אוקיי? אלא אם כן אתה המנכ״ל, בסדר?
1: כן, כי כאילו בסוף, כשאת מתארת את ה... הפרסונה היא כזאת, הפאונדר הוא כזה, אמרנו הרבה סיבות למה זה יכול לקרות החוסר כן. שוויון. כל הסיבות האלה, לנהל אותם, זה קשה. כאילו, מה אני אעשה עכשיו? הוא לא יכול לא להיות פאונדר פתאום. כן. אני לא יכול להביא פאונדר חדש לחברה, שיהיה CTO. אגב,
0: אנחנו מדברים באמת הרבה על הרבה דברים שקורים בסטארט-אפים, מעניין זה כאילו ככה גם בחברות גדולות. אז כן. אני חושב שבעיית הפאונדרים זה משהו מאוד קלאסי בסטארט-אפים, שאחד הוא פאונדר ואחד לא, וזה...
2: בחברות גדולות אני רואה כן בעיות של כוח, שהוא לאו דווקא נובע אלא מאיזושהי סיבה, לפעמים היסטורית, למשל, אני עבדתי בחברה... יכול להיות
0: ותק, יכול להיות כריזמה,
2: יכול להיות כל הדברים. אני עבדתי בחברה בינלאומית, ששם דווקא החברה צמחה מתוך engineering, אוקיי? engineers פיתחו את המוצר, זה המוצר יחסית טכנולוגי, יחסית, והמהנדסים ממש המציאו את כל המוצר. ואז כשהבינו שזה לא בסדר וניסו להכניס שם פרודקט, המתכנתים לא נתנו להם. כן. המנדסים פשוט לא נתנו לפרודקט אה, להצליח, אוקיי? אז אני אומרת, יש כל מיני סיבות, גם בחברות גדולות, למה, למה הדברים האלה קורים. אז בעיות של כוח בדרך כלל... צריך מלמעלה להסדיר אותם, וזה תפקיד של ההנהלה. אבל שאר הדברים, אני חושבת שיש פתרונות שהם יותר בשטח. יש בו השטח. את
1: הספר Hard thing about hard things, uh, אני לא זוכר... Uh... כן, בן הורוביץ. כן, בן הורוביץ, אבל, אבל לא, זה, זה כבר, הוא כבר יחסית ישן, ויש כאלה שמתים על הספר, יש כאלה ששונאים אותו, זה ממש uh, כמעט כמו, כמו כוסברה. <laughs> אבל uh, <laughs> יש שם uh, סיפור אחד שהוא מספר, דווקא בין הסלס לבין הפיתוח, לדעתי, שהוא מתאר שהוא החליף את, ה, את המנהלים. זאת אומרת, היה באמת בעיות, לא הבינו אחד את השני והיה זה, ואז הוא החליף בעצם את המנהלים הגבוהים שכאילו אחראים לכל דבר, ופתאום אחרי חודשיים כאילו כזה, yeah. כולם הבינו את הבעיות, ולמה הוא מדבר ככה, ולמה הוא מדבר ככה, אחי הוא, הוא באמת החליף אותם את זה. איך השני, איך יש פיתוח, איך יש פיתוח. לא, אני חושב שב זה... מסוים, בגודל חברה מסוימת זה יכול לקרות. זאת אומרת, אם אתה מסתכל ממעוף ציפור כזה, Uh, הרבה פעמים שיש לך קבוצה מאוד גדולה, שאנשים, זה יכול לגמרי לקרות, כי אתה מסתמך הרבה על הסגנים שלך, כן. על המנהלים שלך שמתחתיך, לקבל החלטות. לך, החלטות, ואתה בסופו של דבר צריך לחתוך ולהבין, ואתה כן. שומע את הטענות שלהם כל היום. כן. אז, אז כאילו גם בהקשר הזה, לי מרגיש שבין פרודקט לפיתוח, אם תיקחי דרג יחסית גבוה, האמת, ותחליפי ביניהם, גם אם זה אגב באמת בחוסר יחסי כוחות, כאילו מי חזק, אז פתאום יהיה נורא נורא מעניין, כי אם נגיד אפילו הפרסונה אז הוא יקבל את ההכללות והוא יתחיל להתחשב, כן. נכון? הוא כאילו סוג של התווכח עם עצמו.
2: זה קצת אה, להחליף, אני לא יודעת אם הוא עושים, אבל מה שכן ראיתי שעושים, זה למשל לשנות מבנה ארגוני ולשים איש ביזנס, שיש לו עכשיו את הפיתוח כן. שלו ואת הפרודוקט שלו, ופתאום הוא מבין, זה שקודם צעק, למה לא עובדים יותר מהר, כן, ולמה זה לא מוכן אתמול, פתאום כשהוא שומע את הבעיות, הוא באמת מגלה את הפיתוחויות כן, של זה. ברוכבות, כן, הוא מבין למה זה לוקח זמן ומה לצעוק למה
1: זה לא בסדר, כן. אני לא יודע, יאיר לפיד לא כזה מבסוט לדעתי, אבל סבבה. אוקיי, מגניב. אז מה עוד? מה עוד, יאללה. בואו נדבר על הגדרת תפקיד.
0: כדי לייצר את ה... אני מספר,
2: הגדרת תפקיד, בואו נדבר. לפני שנה פנו אליי מאיזה חברה ממש גדולה, פנה אליי המנכ״ל ואמר לי, תקשיבי, הפרודקט וה-R&D שלי רבים כל הזמן, תעזרי לי לעשות... אהלן סהלן, זה הפורטה שלי, מירי, נעים מאוד. תעזרי לי לעשות הגדרת תפקיד, R&R, מה שנקרא, ב-Rולזן לעשות R&R לתפקידים של הפיתוח ושל הפרודקט. אבל זה כאילו מאוד ברור, לא? לא. אוקיי. Okay. Uh, איפה זה לא ברור? אז אני אגיד, אני אספר על החברה, <laughs> ואז... אני סתם אומר את זה, אני יודע שזה לא ברור. אז אני אספר על החברה הזאת, ואז אני אגיד מה דעתי. אז בחברה באתי ועשיתי שם תהליך, וראיינתי, ומהר מאוד הבנתי שמה שקורה שם זה לא בעיה של R&R, אלא בעיה של אמון. אוקיי? <laughs> okay? וברגע שאין אמון, שום R&R לא יעזור. כן. אוקיי? Okay? בסוף עשיתי להם חצי R&R, אבל בעיקר בנינו שם, סידרנו שם יחסי אמון ממש טובים, וזה כלל הרבה שינויים. אבל אני רוצה להגיד מה התיאוריה שלי פה. אני חושבת שהגדרת תפקיד של R&D ופרודוקט צריכה להיות עמומה בכוונה. כדי, כי אחרת, ההגדרות המדויקות, הן יוצרות קונפליקט. כי כל אחד אומר, זה שלי, זה לא שלי. אוקיי? Mm. Okay? הבנתי. זה עושה ראש קטן. Mm -hmm. אני עד הנקודה הזאת, זה שלי. מעבר לזה, זה שלך.
1: מייצר שבטיות ב...
2: שבטיות, ובעיקר, הש... עוד פעם, זה חוזר להאשמות.
0: אוקיי. Okay. אז אני חושב שלא בהכרח. זה, זה נורא אני, מעניין, אני, אתה יודע, אצלנו יש... אני באתי להגיד שאני לא מסכים עם זה. אתה יודע yeah. מה יפה? Yeah. לא לך לי מתוך להגיד, <laughs> אני רוצה להגיד משפט אחר.
1: השאלה <laughs> <laughs> שלנו, <laughs> יש לנו מישהו, פרודקט שהוא מאוד עלניתי, mm -hmm. והוא באמת כל הזמן מחפש את ההגדרות המדויקות האלה. <laughs> זאת אומרת, אתה אומר, מה בדיוק, איפה, איפה, איפה אני מסתיים, איפה זה מתחיל? אז בעצם מה שאת אומרת זה, אל תבנו מפעל. זאת אומרת, כאילו, אל תחשבו נכון. על זה בתור מפעל, שפה יש מכונה אחת, היא מסיימת והיא מגישה, ופה הקו נכון. שחוצץ, אלא להפך, תעשו סוג של חפיפה, שכאילו בדיוק. יהיה הרבה יותר, יהיה אחריות משותפת לחלק מהדברים, וזה בסדר, זאת אומרת, תגדיל את הגדרת התפקיד שלך, כאילו,
2: האחריות גם שלך וגם שלנו לפתור חלק מהבעיות,
1: ואז בעצם זה ייצור אולי
2: איזשהו... נכון. אני לא אומרת שאין ובמקום ול... שכל, היא... שכל אחד יחסה את התחת של עצמו, פארדון מיי פרנג', כל אחד מכסה את התחת של החבר שלו.
0: אז זהו, אז, אז, אז זה כאילו באמת הגישה ש... ש... שתומכת בזה, הגישה שאני מכיר, אני חושב שהחיסרון שלה הוא לאו דו... לא דווקא בהאשמות, יכול להיות שגם, כאילו, זה נשמע מאוד הגיוני, אני חושב שאחד החסרונות שלה זה ב-accountability, כי... בניהול, את יודעת, שברגע שאת שמה מישהו אחראי על משהו, המשהו הזה יקרה, היה לנו את הפרק עם, uh, עם uh, ניר כהן מ-Strigo על AORS. So אני מכיר תורך, אותו. כן, איך, איך, זה היה פרק 98. איך אנחנו, אנחנו מייצרים אה, אה, אחריות על דברים, על דברים שאנחנו רוצים שיקרו בארגון, לאו דווקא אחריות ניהולית, וברגע שיש מישהו שהוא על משהו, אז הוא דואג שזה יקרה. ברגע שאנחנו שמים שני ראשים, Uh, שמראש הם, הם באים בדרך כלל מרקע uh, uh, קריירה שונה, כאילו מישהו הגיע מכיוון יותר פרודקטי עסקי, מישהו הגיע מכיוון יותר טכני, מראש הם, הם מושכים לכיוונים שונים, וזה גם בסדר, הארגון צריך את שניהם, זה טוב שהם מושכים לכיוונים שונים, אם, אם זה מפלצת דו ראשי, אז לפעמים אין אקאונטביליטי, ואז, תדעת, כשאין אקאונטביליטי, כשאין מישהו שאחראי משהו, אז uh, אני תמיד אומר, אם, אם אין מישהו שאחראי על אז אף אחד לא אחראי על זה. אז עם, אתה צודק ככה, לגמרי, אחרים, לא אתה צודק לגמרי,
2: שלי. ואני כמובן חושבת שצריך להיות הקנטביליטי ברור, אני גם תכף אגיד מהו. אבל בואו, אני נעשה את זה ככה, תרשה לי. אני רוצה להגיד קודם כל, שלפני שאנחנו מגדירים את התפקידים, אני רוצה להגיד מה המטרה המשותפת של פרודוקט והפיתוח. Mm. בסדר? וזה נכון לכל דרג. בואו נדבר עכשיו על המפתח והפרודקט שצריכים עכשיו אה, לאפיין ביחד, הנה, הסגרתי כבר, לאפיין ביחד איזה פיצ'ר חדש שרוצים לפתח, אוקיי? Okay? Uh -huh. אז אני אומרת שהמטרה שלהם והמטרה בכל דרג זה, אני אגיד את זה באנגלית, create maximum value at minimum time, אוקיי? Uh -huh. okay? זאת אומרת, הם באים, אני רואה פה זוג. הזוג הזה, יש להם בעיה שהם צריכים לפתור, והם ביחד. צריכים לפתור את הבעיה בצורה אופטימלית. זאת אומרת, הכי הרבה ערך למשתמשים או לחברה, תלוי על מה מדובר, במינימום טיים. עכשיו, זה לא ששניהם עושים את זה לגמרי ביחד, אבל זאת המטרה המשותפת שהם באים לפתור, וזה מה שצריך להיות להם uh, in the back of, my, of their mind, ואז הפרודקט מביא את מה שדומה לאפיון, הפיתוח חושב על הטכנולוגיה, והם חושבים ביחד איך עושים לזה אופטימיזציה, והבעיה הזאת היא בעיה של שניהם, אוקיי? זה. המטרה של שניהם עכשיו, שנייה, יש לזה כמה כוכביות למטה. כשעושים את זה, יש כמה דברים שצריך לשמור עליהם. זאת אומרת, אנחנו לא נתפרה לגמרי, אלא צריך לשמור על ככה. קודם כל, ה-customer experience, אנחנו לא דופקים אותו, על ה-product integrity, גם המתכנת חושב ככה, בסדר? על ה...
0: מה הכוונה אינטגרטי? quality?
2: לא. אינטגריטי זה לא להפוך את המוצר לבלתי הגיוני, בלתי שמיש, אוקיי? נוסיף עוד פלאג, כן, oh, מכירים? Okay. לא, okay. זה לא תמיד, זה טובת המוצר להוסיף עוד פלאג, אוקיי? לפעמים צריך לעשות פתרון אחר. אוקיי. Okay. Okay. Mm -hmm. לא um, נראה
1: שהבנתי לגמרי את ההבדל בין קאסטורים לאספיריאנס לפרוט אינטגריטי. זה, זה יחסית דומה. זה, יחס זה לא בזה. לעשות
2: פתרונות שנגיד מעקמים את המוצר, לקוחים אותו לכיוונים שלא צריך זה ללכת. זהו, זה כאילו לשמור על המהות של המוצר. זה, זה, זה של כאילו המצור, אני לא כן. אוסיף
1: למוצר שעושה task management אפשרות לקנות, לא יודע, להזמין לקניות הביתה בסופר, כאילו. נכון, זה כמובן קיצוני, אבל... כן, כן אבל כאילו אני, כאלה. אני לא אוסיף לו לא לא באימיילים בהכרח, כאילו... כי זה לא בפרודקט אינטגריטי, כאילו, זה לא מה שהלקוח מצפה, או אני לא יודע
2: מה. ואני, וזאת מחשבה פרודקטית, שאני מצפה שגם המפתח יחשוב ככה, כן. אוקיי, כשהוא בא להציע פתרונות, איך לעשות את זה, פתרונות טכנולוגיים, כן. אוקיי? אוקיי. אה, מצד שני, אה, הם שניהם ביחד גם צריכים, בזמן שהם את הפתרון הזה, לחשוב על ה-טכנולוג'יקל זאת אומרת, איך לא שוברים את הרובסנס של המוצר, אוקיי? גם פרודקט צריך לחשוב על זה. תסבירי מה זה רובסנס רק. שהמוצר לא יישבר בקלות, אוקיי? Hmm. Okay? עמיד כאילו, סוג של רזיליאנסי כזה? כן, כן. אוקיי, סבבה? אתה אולי זכיתם לראות איזה פרודקט שמציע איזה פתרון לבעיה, שאתם אומרים, רגע, 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 אם אני אעשה את זה עכשיו, אני נכנס למקום הכי רגיש במוצר ושובר אותו. כן, לוחמי איף, חבר'ה,
1: צריך לזכור, אנחנו לוחמי איף. כן,
2: בדיוק.
0: דיברנו על זה בפרק... אני
2: אמרתי פלג, אתה אמרת איף, כך, ככל שאתה מכניס קונדישנס, ככה אתה הופך את המוצר לפחות רובסט, פחות סבילי. כן, uh, נכון, okay? נכון. אז זה, זה חלק מהרובסנס הטכנולוגי, לפעמים זה דברים של סקייל, שצריך לחשוב עליהם, מיינטנביליטי, okay? mm -hmm, mm -hmm. uh, מאוד חשוב. זה אחד הדברים שאנשי פרודקט לא אוהבים לחשוב עליהם בכלל, אוקיי? Okay? ואנשי פיתוח, האוזניים שלהם נהיות אדומות כשהם חושבים איך לעשות מיינטננס uh, למשהו. אז זה גם משהו שצריך לדבר עליו, האם הפיצ'ר הזה שאנחנו מכניסים עכשיו, maintenance, לפעמים יש אנשי customer success שצריכים להשתמש בזה, אוקיי? שלפעמים אנשי פרודקט גם כן לא אוהבים לחשוב על זה. כן, צריך להתחיל לחשוב באמת על ה-Back office, ואיך אנחנו תומכים בהם. אז שניהם לחשוב, והדבר האחרון שאני חושבת ששניהם צריכים לחשוב, אני קוראת לזה employee happiness. היום זה באזור, אבל באמת צריך לחשוב. זאת אומרת, יש דברים שאם הם נורא נורא ירגיזו את האנשים שצריכים לעבוד על זה, בעיניי שיקול שצריך לקחת בחשבון. וזה כמובן רק כשיש trust, אפשר לדבר על דברים כאלה, אחרת כן. זה בכלל לא uh, מעניין. אז כל השיקולים האלה, עכשיו אני אומרת, כי אני מכירה הרבה חברות שעובדות ככה, שעובדים ביחד, כל אחד יש לו את האחריות שלו, אבל זאת המטרה, למצוא את הפתרון הכי cost-effective, שלא שובר את הדברים הבסיסיים של המוצר.
1: תשמעי, זה כאילו, בואו בוא נודה בזה, יש פה, נתארת פה רשימה של הרבה דברים שהם כאילו די באזים, נכון? זה, הסברנו אותם אמנם. אבל Customer Experience, Product Integrity, סבבה, זה כזה כאילו מאוד היי-לבל. זאת המדעה המשותפת שלנו. בואו נבנה מוצר, כאילו זה נשמע, את יודעת, עולם כזה, אין בעיה. ההגדרה של כולנו, נבנה את המוצר הכי מהר שאנחנו יכולים, תוך כדי שהמוצר נאמין, אבל
2: כל כן. העולם שלנו זה טרייד אופים,
1: נכון? זה נכון,
2: אבל אולי אני אחדד למה אני מתכוונת. קודם כל, אני לא מדברת על המוצר, אלא ממש ברמת הפיצ'ר הקטן שאנחנו מפתחים עכשיו. אבל הנקודה זה uh, שלשניהם יש את אותה מטרה. זאת אומרת שבמקומות, בחברות שזה עובד טוב, גם לפרודקס וגם לפיתוח אכפת מכל הדברים האלה, והם מדברים על זה כשהם עושים את הטרייד-אוף, אוקיי? Okay? זאת אומרת, בדיון שלהם זה לגיטימי. אני יכול
0: להגיד איך אנחנו יצרנו איזשהו okay. פרמורק שעובד, שעובד לנו טוב. אגב, החלק הגדול מזה זה בעקבות הפרק עם דניאל ממנדי, שקצת נתן לי ולוויפי פרודקס, שאני עובד איתו קצת השראה על איך... לעשות את זה נכון, אז אנחנו עובדים, לדוגמה, בשיטה של OKR, בדרך כלל להציב מטרות, לא ניכנס לשיטה, הזכרנו אותו פה כמה פעמים בעבר, והוספנו, בעצם ה- OKR זה המטרות שלנו, מה אנחנו רוצים לפתח, מה אנחנו רוצים לבנות, לאן אנחנו רוצים להגיע וכולי. זה יכול להיות דברים טכניים, כמו לדוגמה, אנחנו רוצים להגיע ל-API שעונה תוך X מיליסקנד, וזה יכול להיות ממש לפתח דברים חדשים שעונים על בעיות עסקיות. זה מה שאנחנו רוצים לעשות, זה המקום שאנחנו רוצים ללכת אליו. מעבר לזה יש לנו מה שנקרא Heat Matrix, engine hit matrics, זה בעצם מדדי איכות, מדדים שסיכמנו, בעצם אני והvp product יחד כמובן עם כל הקבוצה של ראשי צוותים וה PMים שזה המדדי האיכות שלנו, שברגע שהם נשברים אין פה בכלל שאלה שאנחנו צריכים ללכת ולהתעסק בהם. זה לא עכשיו ריב שאנחנו צריכים לתקן פה חוב טכני על חשבון אה, אה, מטרות אה, ב- OKRs. לא, שברנו פה איזשהו היט מטריק, כמה באגים יש לנו, כמה זמן לוקח לפתור אותנו, וזה, וזה מה שאנחנו צריכים עכשיו, אנחנו חייבים זמן כדי לתקן אותם. ודרך ובר... הדבר הזה יצרנו איזשהי סוג של הסכמה, ששם אנחנו פחות מדברים על זה הטכניקל בקלוג שלנו, או הטכניקל דט שלנו. אלא זה המטרות שלנו, זה ה-heat-metrics. אם נשברו לנו ה-heat-metrics, אנחנו כנראה מתקדמים בקצב מהר מדי, שמסכן את האיכות של המוצר, את האינטגריטי שלו, את המינטנביליטי שלו, את כל הדברים שהזכרת, ולכן אנחנו צריכים לעצור שנייה, או לא לעצור, או להסיט חלק מהמשאבים, בשביל לסדר את ה שלנו. כן,
1: בעצם מתאר כאילו פתרון לאיך אפשר למדוד את המטרות המשותפות. אני חושב שהרבה חברות אין להן את המדדים הנפלאים שאתה מתאר. ויש הרבה יותר, המדדים הם יותר רכים, זאת אומרת, זה... זה יכול להיות גם מדד רך, דרך אני, אגב. אני מסכים, אני רק אומר, זאת אומרת, זאת אומרת זה לא בהכרח מדדים, זה כאילו, תום, אתה תיארת על איך מודדים את הדברים האלה, ואז אפשר לעשות mm -hmm. אה, אופטימיזציה לדברים האלה. סבבה. אני, אני חוזר ואומר, אני חושב שכאילו מנהלי מוצר ומפתחים יצהירו שאכפת להם מהרשימה שתיארת.
2: כן, אבל אני, אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני משחקת משחקי קופסה עם המשפחה שלי. תראו, זה נורא כיף, <laughs> מה, <laughs> מהמסובכים האלה, אוקיי? איזה משחק נמצא למשל? אתמול שיחקתי משחק אקטואלי למדי פנדמיק, ממליצה בטח, עליו תחום. בטח, מכיר פנדמיק. ממליצה עליו תחום. משחק בחום. חמוד מאוד, קואופרטיבי. אז אני יכולה לספר, משחק נכנסתי מישהי שלא שיחקה אף פעם, ולהסביר לה את היה נורא מסובך. רבע שעה רק הסברנו את החוקים, ובסוף היא לא הבינה, עד הסוף אמרנו, בואו נתחיל לשחק תביני. אז אותו דבר פה. כשהייתי ונשמע... מדריך בנואר
0: עובד על <מח> משחק לא מסבירים, משחק, משחק משחקים.
2: בדיוק. <laughs> אז אותו דבר פה, <laughs> בסדר? זה נשמע באזוורדס, אבל מתחילים לשחק וזה פשוט עובד. זה לא משהו שכל הזמן חושבים עליו איזה... כשמתחילים I לעשות... אני חושב שזה רק
0: אבל ברגע שעצרת את האמון הזה. כאילו, קשה מאוד להגשים את הבאזוורדס
2: נכון, על לפני אבל, האמון. אבל אוקיי? Okay? Mm -hmm. למה אתה עושה מלחמה באיף? אז אני מחברת את זה לבאזוורד, okay? נכון. אוקיי? כי האיף עושה בעיה של רובסנס ושל מנתנביליטי. חד משמעית, כן. אוקיי? Okay? אז אם אתה מכניס לשיח עם פרודקט, שאתם כבר ביחסים יחסית טובים, כי אתה עשית לטובה קודם, נכון? ואתה מתחיל לדבר על המילה, האיף הזה שובר לי את הרובסנס, אוקיי? והדבר הזה שם שובר לי את הסקייל. והוא אומר לך, הפתרון שאתה מציע ב-UI, מה זה מכוער, זה או, ח... או. שובר לי את חוויית המשתמש, אז לאט-לאט אתם מבינים אחד את העולם של השני. זאת אומרת, ממש לקחת את, את הרשימה הזאת, מביאים ולל... של השני. וכשאנחנו מדברים על
0: מה עושים לדבר עליה.
2: בדיוק, המ... המילים הם מילים, אבל התרגום של זה לספיים הם המילים פשוט.
1: אני מנסה עדיין להבין את, ה... את הטיפ, אוקיי? אומרת, בואו, מה המטרה המשותפת? אני, אני טוען שהמטרה המשותפת היא קיימת, כולם יודעים אותה, אוקיי? זה כאילו, לא אולי, אה, עכשיו אה, הפכת אותה לפורמלית, זאת אומרת, אמרת, שמע, הנה הרשימה, שימו אותה, יתלו אותה ל-whatever, כל פעם שאתם חושבים כאילו איך להסביר משהו, תחשבו שנייה למה זה פוגע כדי שתוכלו לתקשר. זאת אומרת, זה כאילו המילון שבו לשנינו יש את המטרה הזאת, ובואו נתקשר רגע על זה. אני אומר, גם ה... Uh, כאילו, זה, זה, אני קודם כל מנסה להבין, האם זה מה שאת אומרת? זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים בסך
2: הכל זה מפרמלים את, ה, את מה שכולנו כבר יודעים? אני חושב... כן, אבל אני חושבת שהרבה לא יודעים את זה. למשל, במקומות שיש את הלעומתיות הזאת שדיברתי עליה קודם, אז אחת המטרות, אולי מטרה יותר גדולה מזה, זה לצאת בסדר, אוקיי? למשל... הפיתוח הרבה פעמים פחות עסוק בלהביא מקסימום value ויותר עסוק בלעמוד בלוחות זמנים, כי על זה מודדים אותו. קלאסי, okay? כן. אוקיי? כן. קלאסי. נכון. או שפרודקט, מודדים אותו על ידי שהוא דוחף כמה שיותר דברים לפיתוח. ואז מה אני עושה? Okay? מודדים
1: אותי להביא את הדבר קודם... בזמן. מה עכשיו אני עושה?
2: מלחמה, תכף נדבר על זה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אבל ברגע שמבינים שהמטרה היא לא... להתמקד בכל מיני מדדים שבעיניי פחות רלוונטיים, אוקיי? כמו אמרתי ולכן אעשה, <laughs> או עשיתי תוכנית לרבעון אז חייבים לעמוד בה, או כל מיני דברים כאלה, אלא המטרה היא כל הזמן לראות איך ממקסמים את ה value. זה עבודה עם אוקי היא תומכת בזה כמובן, אוקיי? זה אגב אפשר... מאוד
0: קשה, כי, כי באמת אחת הבעיות שיש לנו עם OKRs, אנחנו מתכננים רבעון, ואז, ואז, ואז כולם מאוד מאוד רוצים לעמוד בכל ה- OKRs, גם אני. אז ו... אתה עושה את המקסימום לעמוד ו... בזה. ו... כן, לפעמים אתה מכוון ל- OKRs, אבל אתה מוכן לשבור דברים אחרים, ב... ואם משנים את התוכנית, לא משנה אם כאילו אתה משנה את התוכנית עכשיו למשהו שסופר-אזור החברה לאנשים קשים, זה כן. כי אנחנו לא נעמוד ב- OKRs.
2: בדיוק, אז הטבלה uh, שאתה תיארת, היא פותרת את זה בצורה אחת. ואני אומרת שהאוקר שה הוא מפרמל את מה שאני אומרת. להגדיר את המטרה הזאת זה ממש לא טריוויאלי, ולהגדיר שהיא מטרה משותפת זה הכי לא טריוויאלי. אבל זה פשוט
1: אותה מטרה, כאילו, אתן את פה סטטיק ליסט, כאילו, בלי שם שינויים, את אומרת... עזבו שטויות, פשוט קחו, שימו את זה, ותהיו מסונכרנים על בעיני זה. בעיניי זה, זה הצעד הטיפ.
2: הראשון לפתרון, להבין שזאת המטרה. לא, זה, okay. זה טיפ מאורע קל, אני אוהב אותו מאוד. תקשיב, אני, אני ראיתי בהרבה חברות שהמתכנתים כותבים דבר שנקרא מסמך אפיון. פגשתם פעם כזה דבר? <אז אז> בטח, <אז> מה זה, כן. זה שאלה? <אז> אני מת על זה. קבל 30,
1: 30 עמודים מסמך 30 אפיון. מסמך 30 עמודים
2: זה קצר, אני כותב 100 אני רוצה כזה, אני רוצה איך זה נקרא אפילו. השם של זה? יש לזה שלוש עציות. ספק, שלושה... ספק אסרס, לא, אסרס. כן, כל כן, מיני, כן, כל מיני כן. ראשות עברות שאתה לא יודע מה אז מים. א', אני אספר לכם שיש חברות שעדיין עובדות ככה. כן, וואי איזה כיף. וגם awesome? אם לא עובדות על מסמך של 30 עמודים, לאפיק בג'ירה של 30 עמודים, או לא משנה מה, כן. בסופו של דבר הגישי, היא, כזה אני רוצה, תגיד לי כמה זה עולה.
1: ספק לקוח.
2: ספק לקוח, ו והשיח הזה בכלל לא מתקיים. נכון.
0: אגב, עוד משהו שאני באמת okay. אוהב בשיטה של OKR, זה דוגמה זו שאתה מדבר, מה אני רוצה להשיג, לא, לא, לא מה אני רוצה לבנות, אלא איזה מטרה אני רוצה להשיג.
2: נכון. זה,
0: זה כאילו אחד הדברים שאני יותר אוהב בשיטה של OKR. כן, אני בוודאי.
1: אני מבין מה את אומרת לגבי הנושא של... Uh, uh, ברגע שבעצם מת, כשאת עושה את המסמכים האלה והחוזים האלה, בידע. אז באמת אין שום שיחה. כי אף אחד לא מדבר על ה-pro-integrity ועל ה-Trade-offים המוזרים שאתה רוצה לעשות.
2: אני מרגישה שאתה קצת שבוי בזה שהחברה שלכם היא עובדת בסדר, ולכן הדברים האלה נראים לך טריוויאליים, אבל אני פשוט מספרת לך שבעולם מסביב לא תמיד ככה. לא,
1: לא, לא, אני יודע לגמרי שזה לא תמיד ככה, עבדתי מחברות כאלה, אני לא מגן על בכלל. אני מנסה פשוט לאתגר כדי לחדד, להבין את, ה... את הערך המקסימלי, אני רוצה באמת כאילו שיהיה ברור מה, מה צריך לעשות, שיהיה נורא פרגמטי. אז, אז הבנתי, אז יש לנו את הרשימה, אה, אני, אני כן רוצה לשאול עוד שאלה על הרשימה, כי גם בסוף כשיש לך את הרשימה, עדיין יכול להיווצר חוסר אמון, כלומר יכול להיות שבסוף, אני, אני מכיר את זה, בא והמפתח העקשן, אוקיי, כולנו מכירים אותו, לא, את האיף הזה אני לא עושה, זה ישבור את המנטלביל של המוצר. ובא, פרוידאפי מסתכל ואומר לו, באימא שלך. באימא שלך, באימא שלך. האיף הזה, זה מה שבו את הפרספיל של המוצר, אתה רואה את הערך המשוגע שתיתן על הכוח. האיף הזה, האיף הזה מה שמפריע לך, נכון? כאילו, ואז מתחיל להיווצר ה... חיכוכים של החוסר אמון, וכאילו באמת, לפעמים נכון. עומדים בעקשנות הרגליים האחוריות על איזה עיף מזורגג, שכאילו בוא, אולי שווה להכניס את העיף הזה, כי זה נותן ערך של החיים נכון. עכשיו.
2: אז, אז אני מסכימה. אז א', אני חושבת שהמפתחים האלה שהם עקשנים ובצורה שיטתית, הם לא, הם לא מתאימים לעבוד מול פרודקט, אוקיי? Mm. זה לא תפקיד שמתאים להם. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. אני גם בעד uh, הגישה המעשית של uh, שמור לי ואשמור לך. אני אוותר לך עכשיו בעניין האיף, ואתה תוותר לי מחר בעניין המקרה קצה. אוקיי? זה עכשיו טוב לנו
1: לשיחה פוליטית. פוליטיקה של ישראל, למדת. עושים דילים, עושים
2: דילים. בעיניי, לגיטימי הסכמים קואליציוניים. הכל אצלנו זה הסכמים זה גם בונה אמון, אוקיי? כן. זה חלק, זה בדיוק ההפך של כסת"ח, זה בדיוק מה שאמרתי, לכסות אחד לשני. אז אני אעשה לך איף עכשיו, אני אחליק לך, אבל כשאתה אחרי זה תרצה משהו וזה, אז אני ואני אגיד לך שאין לי זמן, אז אתה גם תחליק לי. מגניב. בסדר? סבבה לנו ככה.
1: זה סוג של לעבוד ביחד, לא? זה כאילו...
2: לגמרי, לגמרי. אני קוראת לזה עיקרון קורא של צוות אחד, one team, וזאת אומרת שעובדים ביחד, מכסים אחד על השני. מבינים אחד את הבעיות של השני ואת האתגרים של השני, ולכן זה לא קשור למבנה ארגוני. אם אתם עובדים בסקוואדים זה מעולה, כי זה ממש אינהרנטית ככה, אבל גם אם יש מבנה שמפוצל, פרודקט ו-R&D כה הולך עדיין אתם מתחלקים לזוגות בסופו של דבר, לכל מתכנת יש את ה-Budy שלו מהפרודקט, ולהפך, אתם ביניכם תס, יכולים לעשות one team, והתפיסה הזאת שאתם ביחד, היא עושה את כל ההבדל.
1: הבנתי. טוב, מגניב. מה כאילו, יש לנו הרבה מאזינים שאצלם זה לא נראה כל כך יפה, נראה לי הרבה טיפים, אבל יש לך עוד איזה דברים ספציפיים שאת חושבת שאפשר לעשות כבר עכשיו כדי שזה ישתנה?
2: אוקיי, okay, אז בואו נניח שאתם רוצים לפתור את הבעיה אצלכם בחברה, ובואו נגיד, אם אתם מנכ"לים אז זה הכי טוב, כי יש לכם הכי כוח לעשות שינוי, אבל בהינתן שיש פה איזה מאזין או שניים שלא מנכ"ל, אז אני חושבת שבואו <laughs> נחשוב... מה כל אחד יכול לעשות בחלקי האלוהים שלו. ואני חושבת שמה שאתם יכולים לעשות, זה בכל level, בכל זוג שאתם נמצאים, להתחיל לעבוד על הדברים האלה, להתחיל לייצר אמון, אוקיי? להתחיל להעריך מקצועית, אסיום בסטנטנט, להפגין קצת חשיפה. פגיעות. להס... פגיעות וחשיפה. לעבוד עם הצד השני, להבין שיש לכם מטרה משותפת אם אתם לא שם, והיא... והכי חשוב, זה אם אתם רואים שיש אנשים מסביב שמפריעים, אז העצה הכי טובה שאני יכולה לעשות זה, תתאחדו נגדם ביחד. זאת אומרת, יש הרבה חברות שיש מישהו שדואג שהפרודקט ילחץ על הפיתוח נורא חזק, או שהפיתוח יעשה אנטי לפרודקט, אל תיתנו לזה לקרות. ת, ת, תתאחדו <מח> נגד העולם, אוקיי? <מח> okay? ואז יש לכם כוח חזק, אתם מסתנכרנים לפני שאתם אומרים מה הבעיה. אם למשל יש משהו שקשה לכם לעשות, אתם מביאים פתרונות אלטרנטיביים, שזה כמובן טיפ אחר, תמיד להביא פתרונות אלטרנטיביים, תביאו אותם ביחד, אחרי שכבר דיברתם על זה. תראו לעולם שאתם צוות, ואז לא יוכלו, לה... יהיה יותר קשה לשבור אתכם, אוקיי? Okay? ואת באמת כל אחד יכול לעשות uh, בעצמו. ואפשר להתחיל חד צדדית, וכמו שאמרתי קודם, זה פשוט עובד.
1: מדליק. מדהים. טוב, נראה לי שהגענו לסוף, כן.
0: נכון? אז נראה לי שנעבור <מהקהל> יש! נירי, היו הרבה אנשים שהתלהבו שאת מגיעה לפרק. אז כן, היה הרבה תגובות של... מועדון המעריצים שלי. כן, ממש. אז אורית קרוואני שאלה, הייתי רוצה לשאול איך מעצרים סביבה של קינת סופרים בין המחלקות, כך שיש תחושה שההצלחה היא של כולם.
2: אוקיי, אז אני קצת התכתבתי איתה, כי לא לגמרי הבנתי למה היא מתכוונת, כן, אבל אני... כן, אני גם לא מכיר את המושג הזה, קינת סופרים, סופרים, אבל הבנתי את ה... קינת סופרים זה חוכמה, בעצם, אני מבינה את זה שזה יוצר תחרות בין המחלקות, אבל מה שאני... אגיד לאן אני רוצה לקחת את זה. אני חושבת שאם יש חברה שיש בה כמה צוותים, ובצוות אחד הפרודקט וארנדי למדו להסתדר ממש טוב, ובנו יחסי אמון, ובצוות אחר זה לא ככה, הצוות שיצרו יחסי אמון יצליח הרבה יותר. ואני חושבת שזו דרך טובה לגרום גם לצוותים אחרים לעשות כזה שינוי, ואז כל החברה מצליחה יותר. זה הקנאת סופרים שאני רואה פה. באופן כללי, קצת תחרותיות בין צוותים זה דבר טוב.
1: בן חן שואל פה, איך את מגדירה מהצד שלך דרישת פרודקט טובה ולא טובה? שאלה... כמה שעות יש לנו לדבר על זה?
2: אני, אני אגיד ככה. לפחות שלוש שניות יש לך. זה, אם יש סיבה אחת שהיא לוקחת את המג'ורטי של הריבים, זה על זה. על דרישה טובה ולא טובה. אז אני אכזבת בן, בסדר? ואני אגיד שכל זוג יכול להחליט בפני עצמו איפה שמים את הגבול, כמה כותבים, כמה מדברים בעל פה, כמו שכתוב ב-agin Manifesto, כמה צריך... שזה יהיה מחובר לדאטה, אוקיי? אין לזה תשובה אחת, העיקר שאתם מסכימים עליה.
0: אני יכול להגיד דרישה לא טובה. דרישה לא טובה היא כזו שהמוטיבציה לא מועברת למי שהולך לעבוד על הפיצ'ר, על הקומפוננט whatever זאת אומרת שאין מוטיבציה עסקית ללמה אנחנו עושים את הדבר הזה. זה מבחינתי דרישה לא טובה. כל השאר, אם זה יותר דיטל, פחות דיטל, זה מעניין. נכון. זה גם תלוי בצוות, יש צוותים שצריכים את זה יותר דיטל, כי הם לא ידעו להסיק את המסקנות בעצמם, תלוי בניסיון, המקצועי כן, וכולי, תלוי נכון. באינטראקציה. נכון. נכון. אבל גם... מוטיבציה, אנשים צריכים להבין. מה האימפקט שהם מנסים לייצר, וזה גורם להם הרבה יותר להיות באמת מוכוונים לוואליו.
2: אני גם מציעה לא להשתמש במילה דרישה. הדרישה, משנה, זה מה שחשבתי שתגידי כשתגידי לי את השאלה. לעומתיות, בואו נקרא לזה פתרון, שבסופו יש user story.
0: כן, בגלל זה חייכתי כשהוא שאל השאלה, כי הייתי בטוח שתגידי את זה.
1: אוקיי, יש פה את חנוך אלוני, לא מהגמרי קשור במאה אחוז, אבל נראה לי מעניין.
2: הכי מלמעלה, מה שנותן לצוות הפיתוח מוטיבציה זה שלושה דברים. זה עניין מקצועי, זה חברים טובים מסביב, ובעיקר משמע... שהם עושים משהו עם משמעות. ואני מתחברת למה שאתה אמרת. אם דואגים לשלושת הדברים האלה כמו שצריך, תהיה מוטיבציה לצוות הפיתוח.
0: מגניב. חנוך גם שאל... איך להסביר להנהלה הבכירה או לפרודקט שהצוות אה, אה, מתקשה אה, בגלל חוב טכני, ואיך לעשות את זה בלי שזה יישמע כתירוץ.
2: היה לכם פרק על זה, לא? נכון, אבל... אה... אה,
1: יש <laughs> לך הסבר... הרבה פרקים, אני... אני חושב שהסברת את זה קצת. הסברת, כן. לקחת את ה... בעצם רשימת uh, הסטטיק, סליחה שאני לא, לא מזלזל בזה, אבל הדברים... שאנחנו מאפטימים אליהם ביחד, ולקשר את זה לדברים האלה, אני
0: יכול גם להגיד עוד משהו? אני חושב שגם... לא, לא, אבי, אני רואה את התפקיד שלי, אגב, כמנהל פיתוח. בהקשר הזה, זה גם, זה לא רק להסביר לאיזשהו צד שני, בין אם זה פרודקט, בין אם זה הנהלה, שצריך להשקיע בחוב טכני, זה גם להסביר לעצמנו שצריך לעשות את זה. וזה הרבה פעמים, בתור מנהל פיתוח, אני רואה כאחריות שלי להסביר שחוב טכני, הוא לא בהכרח דבר רע. אני בעבר לפרק שעשיתי עם בני רייך ואייר, שכחתי את השם שלך שלו, זילברמן, אני חושב, זילברמן. וגרסת הבמאי על חוב טכני, ששם דיברתי על זה, בעצם חוב טכני הוא לא בהכרח דבר רע, וגם אנחנו כפיתוח, אם אנחנו מדברים על one team ועל יצירת מטרה משותפת, גם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם באמת כל חוב טכני הוא שווה את העבודה שאנחנו משקיעים עליו.
2: אני רוצה להגיד שאם משתמשים במונח שאני מציע של technical כי גם אתה מכניס דברים לבקלוג, ואנחנו מחליטים okay. עכשיו ביחד, בזוגיות שלנו, מתי נכון להכניס את הדבר הזה מהבקלוג לה... ל... לעבודה. אז בסדר, אנחנו מחברים
0: את זה למה ל... שדיברתי, ל- OKRs ולהיט מטריקס, כאילו, זה צריך לתמוך את אחד מהם. עכשיו, לפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, הדבר הזה מאוד מאוד מאט אותנו, אבל ברגע שרוב הרוב, החוב הטכני שלנו, או ה הטכני שלנו, מקושר למטרות, ויש משהו שאנחנו אומרים, אוקיי, זה ממש מאט אותנו, אז גם הרבה יותר קל לדבר על זה. לא כל וזה איזשהו משהו שבאמת אה, אה, דורש אמון. והרבה מהחוב הטכני שלנו נכנס כחלק ממטרות אה, אה, בקלוגיות עסקיות, בין אם זה לחסוך בפרפורמנס, לחסוך בעלויות, לשפר את כמות הבאגים שיש לנו, דברים כאלה, שאנחנו מצדיקים, אוקיי, נפתור את החוב הטכני הזה וזה יעזור לנו.
2: ומילה למנהלי פיתוח ולאנשי פיתוח בכלל, חוב טכני לדחות כמה שאפשר.
0: זה <laughs> מינוף. וואי, וואי, וואי. <laughs> סליחה, <laughs> אחת <laughs> הטעויות
2: <laughs> זה לעשות חוב טכני מוקדם מדי.
0: <laughs> אני, אני
2: מסכים. <laughs> לא, <laughs> זה, <laughs> וזה אחד הדברים ששוברים אמון בפיתוח. אני לא יודע אם הייתי אומר לדחות כמה שיותר. כשהם מתעקשים על חוב טכני מוקדם מדי. <laughs> <מורכב>. כמה <laughs> שיותר, היום שמעתי הרצאה <laughs> נורא מעניינת של יואב אברהמי מוויקס, שהוא על עקרון ה-60%, זאת אומרת 60% מה-100%. כשאתה תומך ב... כש... מה זה 60, 60 הוא אחוז? הוא דיבר אחוז. על הסקייל, כשאתה תומך ב-60 אחוז מהסקייל, זה הזמן לעשות את הסקייל אפ הבא, 아, ולא דקה אוקיי. לפני זה. הבנתי. אה, לא, לא מוקדם מדי, כי זה שובר אמון. צריך להבין מה זה חוב טכני, טיפה מורכב, כאילו מה ששבתי הארץ, לא
1: 100 אחוז מדויק, כאילו, נכון להיכנס לזה לנצח עכשיו, אבל... תלוי איזה סוג של חוב את מדברת עליו, כמובן.
2: אמרתי עכשיו סיסמה רק בשביל הפרובוקציה, אבל אני מסתכלת
1: פעם פרק גם. טוב, מירי, היה ממש
0: פרק מעניין. ממש. היה כיף שבאת, סוף סוף גרמנו לזה לקרות.
2: תקשיב, היו הרבה סגרים שניסו להילחם בנו, ובסוף הצלחנו. כן, בסוף הצלחנו. הכל הצליח לנו.
0: היה ממש כיף. טוב, חברים, שיהיה לכם המשך ערב מהנה. ויום קסום.
2: ולא לשפוך יותר מים על מחשבים של חברים. בטח לא טעה,
0: בטח
1: לא טעה. יאללה ביי. ביי.